0: Wir treffen heute Stefan Rock von der IT Agile in Hamburg in seinem wunderschönen Büro. Wir sprechen darüber, warum Agilität und Nachhaltigkeit zusammen gedacht werden muss und warum wir Agile Evangelisten daran Lust haben, unsere Gesellschaft nachhaltig zu verändern und am Klimabewusstsein Deutschlands mitzuarbeiten. Hallo, hier ist Boris Gloger. Ich bin gerade bei der it Edge und sitze in den wunderschönen äh, Büroräumen der it Edge hier in Hamburg. Und mir gegenüber ist der Stefan Ruck, Gründer, bis äh, Gründer, oder? Ja, bis Gründer von der it Edge. Mit Gründer. Mit Gründer von mit Gründer. der it und, ähm, Ja, und wir wollten heute mal über das Thema, was hat Agilität mit Nachhaltigkeit zu tun, äh, zu gut Deutsch, äh, auf Neudeutsch Sustainability aber bevor wir anfangen, wollte ich den Stefan einfach mal fragen, erzähl doch ein bisschen was von der, über die Geschichte von der IT Agile und äh, warum wir in so tollen Räumen hier sitzen.
1: Okay, gerne. Äh, IT Agile haben wir vor 15,5 Jahren gegründet, also im Jahr 2005. Und es war damals tatsächlich ein Stück eine Gegen- oder Abwehrbewegung gegenüber einer Firma, einer Beratungsfirma, wo viele von uns äh, vorher tätig waren. Mhm. Also da haben wir auch schon agile Beratung angeboten, das war aber nur ein Bestandteil, also im Zweifel hat man auch Architekturberatung für Wasserfallprojekte gemacht und das wollten wir nicht mehr. Und dann haben wir mit zehn Leuten IT-Agile damals gegründet. Zuerst vornehmlich als Softwareentwicklungsbude, die klassisch in Festpreisen unterwegs waren. Das haben wir versucht möglichst agil durchzuführen, das hat auch ganz gut funktioniert, aber wir haben auch festgestellt, dass Kreativität dadurch eher gedämpft wurde. Weil egal, wie AG wir das aufgezogen haben, irgendwas hat immer an alle Beteiligten die Nachricht ausgesendet. Lernen ist eher eklig. Ja. Also weil es dann doch wieder da was abstimmen, da was diskutieren und so weiter zur Folge hatte. Mhm. Und dann haben wir entschieden, solche Projekte nicht mehr zu machen und haben darin, daraufhin alle unsere Kunden verloren.
0: Mhm.
1: Weil es eben vornehmlich große Kunden waren, die über Ausschreibungen funktioniert haben. Ja. Zum Glück haben wir sie nicht alle gleichzeitig verloren, sodass wir überleben konnten, haben dann neue Kunden gefunden für Softwareentwicklungsprojekte und gleichzeitig ist der Beratungs- und Trainingsmarkt gewachsen bei uns. Mhm. Ist über die Jahre immer stärker gewachsen, sodass wir uns dann irgendwann von dem Softwareentwicklungsbereich äh, verabschiedet haben. Mhm. Auch wenn das für einige Kollegen äh, durchaus auch mit Schmerzen verbunden war und ein paar Kollegen dann auch gegangen sind. Ja. Weil sie gesagt haben, sie wollen lieber Software entwickeln. Das finde ich dann auch okay.
0: Ja, eine klassische Transformation
1: von dem Unternehmen. So, Jetzt sind wir 50 Leute oder gut 50 Leute. Mit drei Standorten und Hamburg ist halt der größte.
0: Das also ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Ihr habt 15 Jahre sind das dann quasi. Ja, genau. ne? wann, wann habt ihr Firmenjubiläum oder 15-Jähriges? Habt ihr schon gehabt oder kommt das jetzt? Das müsste
1: dann, ja, da bin ich tatsächlich unsicher. Lass wir überlegen, wenn wir Januar 2005 gegründet haben, nee, dann wäre es Januar wär's 2020.
0: Müsste sie jetzt eigentlich großes. Aber Fährte jetzt, machen.
1: wo du fragst, fällt mir auf, dass mir nicht bewusst ist, dass es irgendwelche Planungen gibt. <lacht> vielleicht funktioniert
0: kein. das selbstorganisiert oder so. vielleicht gibt es auch gar mir nichts. Mir fällt es auf, weil wir machen ja nächstes Jahr Zehnjähriges. Ja, also okay. Können
1: wir zusammentun, mal mit 30. Ja.
0: <lacht> auch eine Idee. Ja. Mhm. Um, und wir sitzen ja heute hier, weil um, ich auf der Manage Edge auf der letzten, vor ungefähr sechs Wochen war es, glaube ich, um, ja diesen Vortrag gehalten habe. Agilie, Nachhaltigkeit und Agilität zusammenzudenken und du dann auf mich zukamst und hast gesagt, boah, du hast aber nur die Hälfte von dem erzählt, worum es eigentlich geht. Also Das war ein bisschen dünn sozusagen. ja. Und ja, stimmt, ganz genau, weil ich in, in meinem Kopf denke ich jetzt seit zwei Jahren über das Thema, ähm, wie kann man eigentlich nachhaltiger ähm, Consulting machen und wo, wo könnte eigentlich unser Hebel sein? Und dieser, dieses, je länger ich darüber nachdenke, desto größer wird dieser gordische Knoten, der in meinem Kopf entsteht, was man jetzt tatsächlich machen kann. Und, und ich habe noch keinen echten Knopf dran. Ja, ich hab, mhm. Wir haben erste, erste, erste Versuche und erste, erste Erkundungen gemacht. Und wie sind deine Sicht darauf? Also warum fixt dich denn dieses Thema auch so ein bisschen an?
1: Ja, ähm, ich vermute, dass es auch mit dem Alter zu tun hat, mhm. dass dann mit Mitte 40, Midlife Crisis man sich so Fragen stellt wie was will ich eigentlich noch erreichen? Was habe ich schon erreicht? Und früher war mir das völlig ausreichend zu sagen, ich habe hier coole Software entwickelt äh, und noch cooler, wenn irgendjemand auch damit arbeiten mag, äh, ein Sachbearbeiter in der Versicherung. Äh, und das alleine ist mir inzwischen tatsächlich ein bisschen zu klein. Also mhm. Ich persönlich hätte gern einen größeren Impact. Also insofern hat das durchaus auch äh, so Ego-Züge.
0: <lacht> da gibt es wenigstens zu. Also ja. <lacht>
1: Ähm, und ich hätte gern mehr. Ja. Ähm, so, und Agilität ist da für mich erstmal zum großen Teil agnostisch. Also mhm. kann ich halt für, kann ich dafür einsetzen, muss ich aber nicht. Also es fordert jetzt nicht nachhaltiges Wirtschaften.
0: Das stimmt. Erstmal nicht. Ne? So.
1: <lacht> und trotzdem habe ich das Gefühl, dass da irgendwas drin angelegt ist, was diese Verbindung zumindest nahelegt. Mhm. So, also es ist glaube ich kein Zufall dass wir ausgerechnet Leute wie wir uns jetzt solche Gedanken äh, machen, so, auch wenn ich das noch nicht richtig greifen kann.
0: Ja, für mich ist es, ist, 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 also ich finde, einmal ist es ein Trend, vielleicht hat also es ein, also es ist definitiv ein Trend und der hat meiner Meinung nach was, vielleicht ist es auch wieder ein Stück weit Gegenbewegung, weil die agile Szene, die agile Szene kam ja eigentlich aus dieser Gegenbewegung, aus der Überbürokratisierung der, der Softwareentwicklung eigentlich. Ne? Und gleichzeitig hatten wir den Kunden ein bisschen, oder hatten die in den 90er Jahren die Kunden aus dem Blick verloren. Und dann gab es die Gegenbewegung gegen das Management. Und die, der Trend war ja, eigentlich ist ja Agilität zusammen mit der Digitalisierung entstanden. Also Softwareentwicklung wurde immer wichtiger, wurde zum Treiber in den Unternehmen. Und gleichzeitig braucht es ein Managementsystem darüber, wie man ja nicht nur Softwareentwicklung, später auch ganzes agile, also ganze Softwareorganisation eigentlich ähm, managen kann. Ja, und dann sitzt jetzt mittlerweile nicht nur Softwareentwicklungsorganisationen. Und, und was mir schon aufgefallen ist, in, also in dieser ganzen Zeit, ich habe es ja eigentlich nie gemacht, um, um jetzt Scrum oder Kanban oder sonst irgendwas zu implementieren oder agil zu sein, sondern eigentlich war ja die Idee immer, man möchte was liefern und irgendwas Sinnvolles machen, also mit den Produkten halt auf bessere Methoden. Und was mir so auffällt, ist, dass wir ja ein stück weit gesellschaftlich hin, bis jetzt hineingewirkt haben, weil wir die Arbeit ja neu definiert haben. Ich mhm. weiß nicht, ob du das auch so siehst, weil ähm, wir machen ja New Work eigentlich, oder?
1: Definitiv, würde ich sagen.
0: Und ich glaube,
1: also ich sehe auch einen, sozusagen einen gesellschaftlichen Impact in dem Sinne, dass mit... Wir mit Agilität halt viel mehr im, neben Selbstorganisation Eigenverantwortung von Individuen und Gruppen etablieren. Mhm. Und das dazu passt, dass unsere Wahrnehmung ist, dass eben Entwickler und Entwicklungsteams äh, sich häufig die Wozu oder Warum oder Sinnfrage stellen. Ja. Also, wozu mache ich das hier? Und wir viel häufiger als früher mit der Frage auch bei Kunden konfrontiert sind. Okay, ich kann mich hier jetzt den Arsch aufreißen, aber am Ende hat nur irgendein Geldgeber mehr davon. Mhm. So, und äh, da das, glaube ich, schon ein großer gesellschaftlicher Impact wäre, wenn man von dieser Denke wegkommt, alleine hinzu, wir wollen mal Kunden begeistern.
0: Das wäre ja dann eine Grundphilosophie innerhalb der Agilität, die Grundsätzlich eigentlich von Anfang an gesagt hat, wir müssen alles, was wir tun, müssen Kunden begeistern und muss dafür sorgen, dass wir kundenzentriert sind. Was wir, wenn wir ehrlich gesagt haben, das haben wir vorhin schon mal kurz besprochen im Vorgespräch, ein Stück weit, zumindest am Anfang, aus den Augen verloren hatten oder nicht, also auch, ist auch falsch, falsch, nicht so im Fokus hatten oder uns gar nicht auffiel.
1: Definitiv. Also bis dahin, dass man halt in Teilen gesagt hat, Product Owner ist der Kunde.
0: Genau.
1: Und jetzt äh, musst du das in diesem komischen User Story Format aufschreiben, mhm. sonst rede ich nicht mit dir. Also da gab es durchaus auch ähnliche Abgrenzungstendenzen. Ja. Wenn auch sicher aus gutem Grund, weil es da auch Übergriffigkeit gab und Druck und so weiter. Aber ja. das, warum man das eigentlich macht, das haben wir, glaube ich, erst in den letzten Jahren wieder entdeckt.
0: Ja, Dass es am Ende ja
1: darum geht, bessere Produkte oder Software zu entwickeln.
0: Ja und leider ist ja, wenn man in der Denke weiterbringt, war die Abgrenzung jetzt so, wir erklären euch wieder mit Hilfe von User Stories, dass ihr erstmal Requirements definieren müsst. Also, wir haben genau. diese ganze unsägliche Diskussion darüber, wie man User Stories formuliert, obwohl das auch wieder nur ein Hilfsmittel darüber war, wie man eigentlich besser zusammenarbeiten wollte. Ja. Und dann hast du benutzt es dann doch wieder als, als Abgrenzungssystem oder als Verteidigungssystem dafür, dass ich erstmal nur das entwickeln kann, wenn du mir genau sagst, was ich entwickeln soll. Ja, das, das ist, ist irgendwie, eigentlich vollkommen Hast du noch eine andere Idee? Also, aus, ich meine, ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt in der Nachhaltigkeit ist, ist zu sehen, dass die Agilität eigentlich immer menschenzentriert war. Zumindest war das mhm. mein Antrieb. Also, es ging immer darum, zu, also glaube ich, oder? Also, so arbeitet ihr ja auch. Also, das ist das, was ich so wahrnehme. Es geht immer um Menschenfokus, Teamfokus, Leute mitnehmen, Kunden mitnehmen. Hast du uns ja auch gerade eben noch hier im Büro gezeigt, dass ihr sogar darüber nachdenkt, die eigenen Aspekte noch mehr den Kunden in die eigenen Prozesse mit einzubinden? Mhm.
1: Ja, also sehe ich genauso und gleichzeitig sehe ich da auch ähm, in Teilen eine Überbetonung von, mhm. sagen wir, äh, Teamzufriedenheit. Also dass es ja durchaus auch Richtungen gibt und äh, Coaches und Scrum Master, ja. die halt anscheinend äh, ihre Hauptaufgabe darin sehen, dass es dem Team gut geht. Und ja. dabei der eigentliche Ergebnisteil, warum wir das machen, also dass es vielleicht auch Kunden besser geht und sie bessere Produkte kriegen, in den Hintergrund geraten. Also bis dahin, dass wir Kunden hatten, wo Scrum Master die Teams halt von jeglicher schlechter Nachricht abgeschirmt haben, weil das wäre eine Störung für ihre mhm. Arbeit. Und im Grunde das ganze Unternehmen in Flammen stand und die Entwicklungsteams nichts davon wussten. So, also
0: wie, also wie ist schon Scott, ein, die Software ist. Genau, das, ich meine, das ist ja das ist schon fast, ähm, ich weiß nicht, das ist schon wieder schildbürger scrum oder?
1: Ja. <lacht> ja. Kommt aber leider immer noch vor.
0: Ja. Mhm. Aber es ging immer ums Außen. Also Scrum mhm. oder Agile war immer business getrieben. Es ging mhm. immer darum, am, am Ende des Tages etwas wertvolles Business-Value für ähm, Kunden, User, vielleicht auch die Organisation zu generieren. Ja. Also, ja. Also, Menschlichkeit im Team sicherlich auch, aber Menschlichkeit vor allem auch in Richtung Kunden- und Userzentrierung. Da fällt mir zum Beispiel die Firma Manual Innovations ein, die ja sogar sagt, wir machen Kunden, äh, Software, die glücklich macht. Ne? Mhm. Joy.inc heißt das. Das klassische
1: Buch. Ja. Wobei die, vielleicht ist das ein Stück eine Brücke, wo du sagst, es geht darum, Wert zu schaffen. Ja. Dass man sich halt, wenn wir das jetzt gesellschaftlich weiterdenken, mhm. Dass er eben keine so völlig eindimensionale Geschichte ist. Also wenn du sagst, wir schaffen hier Wert für eine bestimmte Kundengruppe, ja. die halt an anderer Stelle ganz viel Wert vernichtet oder aus bestimmten Gründen nicht nachhaltig sein kann, mhm. weil es auf Kosten von Ressourcen, Klima und so weiter geht, mhm. kann man sich halt die Frage stellen, wie viel Wert da wirklich geschaffen wird.
0: Ja, solange ich, solange ich meine Kosten externalisiere, nicht besonders. Ja. Genau. Nimmst du auch in, den, in der, also gerade bei, bei, bei großen Firmen jetzt, ich habe zum Beispiel heute ähm, zufälligerweise, weil es um die Aktienkurse von Unilever Lever ging, aber es wird gleichzeitig gesagt, dass Unilever eine von den Organisationen ist, die Anfang, hat schon vor zehn Jahren anfangen, nachhaltiger zu denken oder ich denke zum Beispiel an, was fällt mir noch ein, General Electrics zum Beispiel oder auch ähm, so eine Firma wie Freitag, diese Taschenleute, mhm. die dann sagen, sie führen Holocaust hier ein dass eigentlich schon möglicherweise einige Unternehmen angefangen haben über Nachhaltigkeit nachzudenken und das auch schon umsetzen, nur wir wissen nichts davon und ähm, und die aber möglicherweise sogar schon agiler denken als wir ähm, das von außen manchmal sehen.
1: Das kann gut sein und eine interessante Frage, warum das so wenig sichtbar ist.
0: Ne? Naja, weil die, weil das halt die Innovatoren sind. Also ja, also glaube ich schon. Hast du noch eine andere Idee, was dich anträgert bei dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Naja, was mich schon auch anträgert, ist einfach die, also insbesondere die Klimadiskussion mhm. oder die Klimakatastrophe. So. Ich habe ja auch kleine Kinder und da interessiert mich schon auch, in was für einer Welt die leben. So, und da ist
0: ein Stück weit
1: Ego-Teil wieder drin. Ja,
0: also, ja, bei mir auch. Ich habe auch ja. kleine Kinder und denke mir die ganze Zeit, wollen wir denen das so hinterlassen? Ich glaube, das ist eigentlich logisch.
1: Genau.
0: Wie könnten wir denn das machen als Agile-Community? Also, das ist, ja, das ist ja die zentrale Frage, die mich ja. die ganze Zeit umtreibt. Ja, da gibt es jetzt ein paar Leute, die ähm, erfolgreiche Firmen haben, wie, wie ihr eine, ja. eine seid. Und ähm, unsere Kollegen äh, in der Agile Community haben wir auch in den letzten 15 Jahren die Füße nicht stillgehalten. Ähm, was könnten wir denn als Agile Community machen, deiner Meinung nach, um in die um nachhaltiger zu werden? Also vielleicht, und jetzt meine ich noch nicht mal vielleicht nachhaltiger im Consulting, sondern was könnten wir machen, um die Gesellschaft zu verändern?
1: Eine Diskussion, die wir schon seit Jahren immer mal wieder haben, ist halt, ob nicht eigentlich agile Arbeits- und Denkweisen auch nützlich sind, deutlich außerhalb der eigentlichen Produktentwicklung. Mhm. Also der Politik- gemeinnützige Vereine mhm. und so weiter und so fort, Wer in unserer naiven Welt, könnten davon profitieren.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, eine Herausforderung, und wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen, was gar nicht so einfach ist. Und dann noch schwerer ist, Bereitschaft dafür zu finden, was zu tun. Und ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht wieder in Anführungsstrichen in so einer Arroganzfalle fallen. Also wir haben damals mit der Fachseite gesagt, hier, wir haben was total Geiles mit agil, mhm. müsst ihr auch machen, machen wir diese User-Stories. So, und dann, so Ach, funktioniert das, das nicht. So, das heißt, wenn wir jetzt an die Politik gehen und sagen, was ihr macht, ist alles scheiße, wir wissen, wie es richtig geht, das ist halt auch Bullshit. Also dazu haben wir viel zu wenig Erfahrung von Politik. So, also wir, wir können ja. vielleicht ein Angebot machen, aber am Ende müssten wir gemeinsam rausfinden, wie das geht, also welchen Anteil können wir beisteuern und welchen Anteil haben wir auch noch zu lernen?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist immer eine gute Haltung. Also zu sagen, äh, man schätzt mal das Kunden- oder das politische System wert und sagt, ihr habt ja nicht nur Blödsinn gemacht. Ja. Das, schon mal, das hilft eigentlich, glaube ich, immer. Und doch, hast du vielleicht eine, hast du eine Idee, was man machen könnte? Also ich, ich finde immer, man kann auf dieser sehr abstrakten Ebene über Dinge nachdenken oder man hat trotzdem eine Idee. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das stimmt, also ich mache das mal mit, mit euch gemeinsam und trotzdem haben wir doch aus unserer Haltung in der Regel trotzdem eine Idee, oder? Also kreativ genug sind wir dazu. ja dazu. Das könnte man in Hamburg machen oder so.
1: Hamburg weiß ich gar nicht so genau. Okay, ich muss auch zugeben, ich wohne nicht in Hamburg, sondern vor Ort, deswegen ah, bin okay. ich vielleicht gar nicht so nah dran. <lacht> Was, glaube ich, schon von der Denkweise zumindest befruchten kann, ähm, ist dieses, ähm, also ist im Grunde Inspect and Adept, ne? Ja. Also Politik stellt sich ja häufig hin und sagt, wir haben hier ein Problem, jetzt machen wir eine Lösung und dann wird es halt durchgezogen bis zum Ende mhm. und es ist halt mit einem wahnsinnigen Gesichtsverlust im Grunde verbunden, irgendwann nach einem halben Jahr oder Jahr festzustellen, das passt gar nicht so gut, das müssen ja. wir anpassen. Mhm. Und skurrilerweise hat gab es ein Spiegel-Interview mal mit ähm, Gerd Schröder, mhm. das ist auch schon zehn Jahre oder knapp zehn Jahre her, äh, wo der im Grunde genau das gesagt hat. Also wo er gesagt hat, wir alle, und, äh, also Politik und Gesellschaft, müssen halt lernen, dass es das, das, was wir als Intervention machen, so ein erster Versuch ist, der dann angepasst werden muss. Ja. Aber das scheint keine große Resonanz gefunden zu haben, äh, weil also Politik und Gesellschaft sich ja nach wie vor schwer damit tun, mal was auszuprobieren, dann zu überprüfen, wo man wirklich steht und dann anzupassen.
0: Ja. So. Nee, weil, das, weil du unheimlich viele Stakeholder hast, nicht? Und also ich war gerade vor so vier Wochen war ich in Barcelona ähm, und habe mir so einen von diesen berühmten, die nennen es also die machen Mobilität und versuchen haben, haben in ihrem in so einem Ortsteil haben die einfach mal alle Autos aus so einem sogenannten Block, das ist quasi Quadrat, weil Barcelona auch in, in Quadraten aufgeteilt ist. Die nennen sich halt Blocks und ähm, und haben dort einfach mal die Autos ent, entfernt, für mhm. versuchsweise in einigen. Und dann haben sich natürlich alle wahnsinnig aufgeregt darüber. ja Und, und kurz, spannenderweise, jetzt wo es so ist, will keiner mehr die Autos zurückhaben. So ja. Also ich glaube, das ist aber... Ein, ein wahnsinnig gutes Modell, einfach ausprobieren. Also mhm. das ist ja das, was wir jetzt in den letzten, ich glaube, ein bis zwei, ich würde sagen, echt, also ist schon fast ein wird Experimente. Also ich höre seit zwei Jahren höre ich immer das Wort Experimente, ja, als ob man mit der Ration nicht, das auch nicht aber egal. Mhm. Ähm, dass man halt in diesen Experimenten denkt und sagt, ich probiere aus, ich probiere aus, ich probiere aus, ich probiere aus. Ja.
1: Stimmt, und da glaube ich, können wir tatsächlich auch was beitragen. Also mit so irgendwie für uns klassische Techniken, um beispielsweise Produkte oder Releases kleiner zu schneiden. Mhm. Aller Dimensional Planning oder weiß ich nicht was. Also bei die, wenn diskutiert wird, Hamburg autofrei. Ja. So, vielleicht eine coole Vision, aber ganz viele Leute haben ganz viel Angst. Mhm. Und ja, wenn man jetzt sagt, wir schalten das jetzt um zum 1.1., keine Autos mehr in Hamburg, ist möglicherweise kein safe to fail experiment Also das könnte relativ große, unangenehme Auswirkungen haben. Aber eigentlich fällt uns das ja nicht schwer, herauszufinden, wie kleine Schritte dahin sein könnten, wo du relativ gefahrlos das ausprobieren kannst, nämlich zum Beispiel nur einen Bereich oder nur an bestimmten Tagen ja. oder mal eine Woche, äh, um daraus dann irgendwas zu lernen und dann sich schrittweise weiterzuentwickeln.
0: Was, ich, was mir eingefallen ist, als du es äh, erzählt hast, mit Kommunen und Kommunen arbeiten, ist mir wieder eingefallen, dass man in der ähm, in Vorarlberg dass diese so Technik wie diese Dynamic Facilitation eingesetzt hat, um mit den, mit den ganzen Stakeholdern, also quasi der gesamten Community, diese Probleme zu erörtern. Und dann haben sie tatsächlich mit Hilfe von World Cafés das weitergetrieben und dann tats auch tatsächlich in kleinen Experimenten gestartet. Also solche Konzepte gibt es ja schon. Ähm, aber ich habe auch immer den Eindruck, dass, dass diese Konzepte zwar existieren, aber nicht systematisch eingesetzt wird. Und das ist ja auch... Aus meiner Sicht, weil du sagst, es sind Gedankenmodelle, ähm, die da helfen könnten. Die Agilität hat ja gesagt, lass es uns immer machen. Also nur, wenn es einmal gut funktioniert, sollte man es als Konzept eigentlich immer benutzen. Iterieren wird, also wenn ich iteriere, iteriere ich immer und wenn ich sage, inkrementell arbeiten, arbeite ich inkrementell. Also immer wieder.
1: Ja, und da fällt mir ein, dass ja zumindest in den USA ähm, äh, der Innovation Games Teil, mhm. Luke Homan, mhm also äh, mit seinem Prune the Product Tree und so weiter, sie das ja auch viel in Commun äh, Kommunen machen, ja. äh, um sozusagen verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und dann zu Ideen und Entscheidungen zu kommen. Und das machen wir ja auch mit Hunderten und Tausenden von Leuten.
0: Kannst ja. du für die für unsere Zuhörer nochmal erklären, was das ist mit dem Luke Hohmann und dem Prune the Product? Weil ich glaube, das kennt kaum jemand. Okay.
1: Also Luke Hohmann hat ein Buch geschrieben, Innovation Games. Mhm. Ähm, das aus meiner Wahrnehmung tatsächlich mehr mit Stakeholder-Management als mit Innovationen zu tun hat, ja, weil es ganz viele genau. nützliche Techniken dafür hat, Stimmt. wie man das zusammenbringt. Und ja, aus den Perspektiven kann was Innovatives entstehen. Und da gibt es eben eine Reihe von Techniken, mit denen dann zum Beispiel so Aushandlungsprozesse möglich sind über Technik wie Biofeature. feature ja. Also wie viel bin ich bereit von Geld sozusagen oder virtuellem Geld für irgendwas auszugeben um rauszukriegen, was es wirklich wert ist. Bei Prunes Product Tree geht es im Grunde darum zu gucken, man hat so das Gesamtkunstwerk, den Baum mhm. und was kann man dann abschneiden, um zu was Fokussierten oder Kleineren zu kommen. Und Luke Homan bietet eben auch Toolunterstützung dafür an, mhm. was es auch erlaubt, das mit Tausenden von Leuten synchron und asynchron durchzuführen.
0: Ja, da bist du ja theoretisch einfach mal hier zum Hamburger Senat gehen und sagen, lass uns doch mal so, so eine Idee ausprobieren. Ja. Also ja, ich glaube, dass, dass das funktionieren könnte. Hast du einen Fokus, wo du dich in deinen also angenommen, jetzt würde irgendjemand anrufen und sagen, du hast alles Geld der Welt, ähm, darfst dich austoben, ja, also darfst deine gesamte Consulting-Zeit da aus, äh, ist alles bezahlt, wo du sagen wirst, da würdest du dich im Thema Nachhaltigkeit am liebsten engagieren?
1: Also im Moment wäre definitiv mein Fokus äh, bei dem Klimathema. Mhm. So, und andere Sachen sind auch wichtiger für mich erstmal tatsächlich untergeordnet, weil ich glaube, das andere so drängend, ja. äh, dass der Rest dann auch nichts nützt, wenn wir das ohne, äh,
0: wenn wir das hinkriegen, ohne an dem Klimathema besser zu werden. Hättest du Lieblingskunden, an dem du, oder mit dem du am liebsten arbeiten würdest? Ein Lieblingskunden. Also in dem Thema, in dem Gebiet. Weil das ist ja genau mein, auch, auch mein, mein Punkt. Also, wo setzt man an? Also einfach nur zu sagen, zum Beispiel Klima, ja. Was heißt denn das jetzt? Also. Und also nimmt man jetzt Kraftwerke oder, oder versucht man die Energieversorgung einer Stadt zu verbessern oder versucht man Autos, keine Ahnung, auf E-Mobilität umzustellen oder, oder, oder?
1: Das also eine interessante Frage, weil ich als du gesagt hast, das ist mein, was mein Lieblingskunde. Ich war mhm. gedanklich noch bei äh, Politik mhm. und äh, jetzt, wo du das gefragt hast, bin ich gar nicht sicher, ob das wirklich der größte Hebel wäre. Mhm. So, also ja, äh, die können da Constraints gestalten, die sehr schnell zu einer Verbesserung führen würden, aus meiner Sicht. Es fühlt sich aber sehr schwer an, <lacht> also das zu erreichen. Möglicherweise ist es skurrilerweise am Ende viel einfacher, irgendwelche Konzerne dazu zu kriegen, ihr Verhalten zu ändern und dadurch einen Vorbildeffekt oder einen Pull-Effekt auf den Markt zu erzeugen. Also ich meine, Tesla mit Elon Musk, mhm. Also egal, ob sie auf Dauer bestehen bleiben oder nicht, werden halt nachhaltig das verändert haben, wo, was man sich vorstellen kann, wie Autos funktionieren. Ja. So, ohne die, glaube ich, würden die meisten anderen Autohersteller nicht darüber nachdenken, Elektroautos herzustellen.
0: Ja, ich hab, ich hab, war, war, war vor, der, vor zwei Wochen in Silicon Valley, habe dort einen, einen von diesen Superinvestoren getroffen, die von Capricorn Investment. Und die finanzieren unter anderem momentan einen, einen Start-up, der macht äh, Segeldrohnen, also Segeldrohnen. Das sind so Aha. Schiffe ungefähr drei Meter lang, oder war es vier Meter mit einem Segelschiff. Also es ist ein Segelschiff, das fährt, fährt völlig automatisch auf über self ne, völlig automatisch über die Weltmeere. Und die können jetzt, ähm, die haben da Sensoren an Bord und können quasi die Wassergüte und Wetterdaten und was weiß ich nicht alles sehen, so nah ähm, messen. Und die sagen, und die finanzieren das unter anderem deswegen, weil es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte möglich sein wird, mit dieser mit diesen Segeldrohnen tatsächlich die gesamten Weltmeere zu vermessen. Und ja, die haben erst, und die haben auch erzählt, es sind erst 15 Prozent der Weltmeere überhaupt vermessen. Das waren so Zahlen, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Also, weil ich meine, Entschuldigung, weil. Also 15 Prozent. Und, und unter anderem sagen die halt, wenn man da ähm, philanthropisch dran gehen würde dann hätte man gar nicht genug Kapital, um jetzt genug Segelschiffe von diesen Dingern da zu bauen. Ja. Aber wenn du da als Business dran gehst, dann bist du in der Lage, das zu skalieren und das Business ist, sieht folgendermaßen aus. So eines von so einem Forschungsschiff ungefähr produziert ungefähr 1,2 Milliarden Euro Umsatz und so eine Segeltrone kostet im Schnitt, keine Ahnung, 5 Millionen. Das heißt, du kannst also... Hilfe eines Business-Konzeptes gesagt, da kann man die Welt schneller verbessern und ähm, und umgestalten, als wenn man da auf irgendwelche philanthropischen Strömungen wartet. ja. Und das ist so eine Beobachtung, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, dass wir möglicherweise mit der Agilität und da würde dann unser Hebel wieder reinkommen, zu sagen, könnte mit der Agilität möglicherweise Businesses dabei helfen, schneller nachhaltige Lösungen zu bauen, als ähm, ohne Agilität. Mhm. Das wäre so, wär so meine Idee dazu. Ähm, macht ihr schon konkret was im, im Thema Nachhaltigkeit? Also hast du schon irgendwas ausprobiert, ähm, mit irgendwelchen Verbänden zu arbeiten oder mit Kunden oder sonst irgendwie in die Richtung?
1: Tatsächlich nicht so fürchterlich viel. Also wir haben das in Teilen gemacht und dann äh, pro bono, mhm. also ohne Bezahlung. Mhm. Äh, zum Teil so ein bisschen Beratung. Und zum Teil nehmen wir äh, Leute aus gemeinnützigen Organisationen äh, als kostenlose Schulungsteilnehmer mit in ja. äh, zum Beispiel unsere Zertifizierungsschulung. Ich würde mir wünschen, und ich weiß, dass wir damals, als, die, als wir den hohen Flüchtlingsandrang hatten, mhm. so, und da diese ganzen logistischen Probleme da waren, da äh, versucht haben zu unterstützen, mhm. ähm, da hatten wir tatsächlich Schwierigkeiten, überhaupt passende, an passende Ansprechpartner ranzukommen. Ja. Und ich kann das erstmal total nachvollziehen. ne Also wenn du jetzt verantwortlich bist für so ein Logistikzentrum, mhm. um das ganze Zeug zu verteilen, dann hast du damit Fulltime zu tun und jetzt kommt irgend so ein Freak an und sagt, ich habe eine Idee, wie das besser ja, geht.
0: Das geht ja, ja. <lacht> ja. Also, don't call us, we call you. Also in der Krisensituation ist das, glaube ich, so gut wie nicht, nicht machbar. Das also, ja. muss man, glaube ich. Prävention ist halt wichtig bei Brandbekämpfung, also in der Brandbekämpfung den Feuerwehrmann zu sagen, dass du das jetzt ja. agil machen sollst, glaube ich, <lacht> weiß ich nicht, ob das so tatsächlich gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm. Hast du deinen Lieblingskunden? Ja, also wie gesagt, ich habe ja versucht, ich, ich, dieser gordische Knoten wird bei mir immer größer und, und ich, und ich habe lange überlegt, wie wir als Con Consulting-Unternehmen also was ist eigentlich unser Hebel? Also mein Hebel ist ja nicht, obwohl ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Nachtzug hergefahren bin nach Hamburg, aus Wien heraus, ist jetzt nicht die Flüge zu, zu lassen. Ja, also das macht sicherlich Sinn, wenn ich jetzt nicht weniger fliege, aber das ist nicht der Hebel. Der Hebel muss doch sein, meine oder unsere Consulting-Leistung dort einzusetzen, wo wir mit Kunden arbeiten, die tatsächlich nachhaltige Projekte erzeugen wollen. Ja, also das ist so ein, ein Thema. und da hätte ich schon ein paar Lieblingskunden, also zum Beispiel große Energiekonzerne, ähm, dabei zu helfen, CO2-frei zu werden. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich äh, große Player am Markt, also Energiekonzerne sagen, sie wollen CO2-neutral werden. Also, das fände ich toll, ja, mhm. da, da sowas mitzumachen. Ich finde das Thema Mobilität, und da seid ihr hier in Hamburg eigentlich gesegnet, weil Hamburg hat ja irgendwie gesagt, sie wollen ähm, zur Mobilitätsstadt äh, werden und sie wollen Digital Innovation Stadt werden. Ähm, habt ihr habt ja eigentlich vor der Haustür eine der vielleicht zentralen Städte in den nächsten, äh, im nächsten Jahrzehnt, die das Thema Verkehr auf die Fahne treiben und und, und tatsächlich Autos äh, aus, der, aus der Gleichung rausnehmen wollen. Also da hätte ich Lust drauf, also sowas mitzumachen. Und was ich noch mir überhaupt noch nicht vorstellen kann, was aber bestimmt auch sinnvoll wäre, ist so Firmen hier, ich glaube, es um die Ecke, Greenpeace oder sowas, weit sind die gar nicht weg.
1: Greenpeace und Greenpeace Energy. Ja, ja
0: und es ähm, also, ist, man sich mal überlegt, kommt man an die irgendwie ran und, mhm. und, und, und redet die. Ja. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, ich was wir machen ist, das weißt du ja, wir machen so Scrum for Schools, also diese Grundidee zu so sagen, okay, wir müssen bei den Kindern anfangen, also können mhm. wir da was machen. Wobei das insofern auch zumindest in dieser ganzen ESG-Thematik, also Environmental, Social Responsibility und, und Governance ist da schon was, ein bisschen was drin. Aber es ist halt wieder kein Business-Hebel drin. Also mhm. insofern, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch keinen Knopf dran. Finde es aber eigentlich eine logische Konsequenz, dass wir unsere Energie da auf reinstecken, wo es um die nächsten 20 oder 30 Jahre geht und nicht darum, jetzt noch irgendeinen Shareholder mit mehr Gewinn zu, zu beglücken. Mhm.
1: Genau, wobei ich finde tatsächlich den, den Business-Bezug wichtig. Ja. Also weil du, man kann natürlich alles Mögliche an Gutem tun, genau. sozusagen. Also das, was man selber an Geld einnimmt, dafür wieder auszugeben. Ja. Aber... Okay. Ähm, das potenziert sich halt nicht. Also da, da gibt es keine, genau. keine Wachstumsdynamik drin. Ne? Also man genau. kann sozusagen alles, was du verdienst, wieder ausgeben und spenden für wohltätige Zwecke. Das ist nicht der Hebel. Das muss ja. Ja, man muss es schaffen, irgendwie so einen Sweet Spot zu finden, dass es sozusagen äh, den Kunden nützt, also der, mit der Gesellschaft nützt, indem es den Kunden nützt, indem das uns dann nützt. Ja.
0: Nee, ich find, fand sogar noch ein ganz anderes Statement von diesem Menschen, von ich muss echt nachschauen, wie der heißt, ich bin den Namen so schlecht. Aber wie gesagt, diesem Investor bei, bei Capricorn, der gesagt hat, man muss das Geld aus der Gleichung nehmen bei den ganzen Diskussionen, indem man einfach sagt, jedes System, also jedes ökologische, ökologischere Investment ja, muss genauso viel Revenue oder nicht Revenue, sorry, Profit erzeugen wie ein nicht ökologisches Investment. Und weil dann ist es kein Thema mehr. Und dann, dann wirst du auch die Gelder dafür bekommen, deine ökologischeren Projekte zu machen. Und das ist nur total logisch. Klar, eigentlich ja. auf den ersten Blick gesagt, ja, hat er ja recht. Und, und, und warum muss eigentlich ein, ein nachhaltiges Produkt eigentlich weniger, also weniger Profit erzeugen für den, der es herstellt, als ein nicht nachhaltiges Produkt? Ja, das, ist ja, das ist ja auch eigentlich eine verkehrte Denke. Du müsstest, also wenn du eine nachhaltige Wirtschaft bauen willst, musst du sie ja so machen, dass alle was davon haben. Genau. Weil sonst kriegst du die ja nicht. So, das wäre übrigens auch ein agiles, wieder das agile Mindset. Ja, alle müssen was davon haben, sonst bewegen sie sich nicht. Ja. Neben dem Thema, sich zertifizieren zu lassen äh, in Sustainable Development, kann man auch nochmal ganz anders an das Thema herangehen und herausarbeiten, was macht eigentlich ein Wirtschaften aus und wofür Wirtschaften? Und da gibt es eine These von Christian Felber, das unter anderem unser Grundgesetz sagt, dass, es, dass das Wirtschaften immer dem Gemeinwohl dienen soll. Und das wäre in allen Verfassungen, in allen Grundgesetzen so. Ich habe das noch nicht nachgeprüft. Ich glaube dem das jetzt mal. Falls ihr da mehr wissen wollt zum Thema Gemeinwohlökonomie, empfehle ich euch das Buch vom Christian Felber Gemeinwohlökonomie. Das findet ihr entweder auf christian felberat bücher. Oder ihr schaut einfach mal bei Amazon nach, christian Felber gemeinwohlökonomie und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Ideen und Buchvorschlägen, die ich euch im Laufe der nächsten Podcasts ähm, anempfehlen werde, beziehungsweise werde ich eine Literaturliste bei mir auf meinem Insights-Blog mache, machen. Und da werden wir dann über diese Bücher nochmal ausführlicher reden, beziehungsweise ausführlichere Zusammenfassungen dorthin schreiben. Das dauert aber noch eine Weile, soweit, wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann geht einfach äh, auf die Webseite von Christian Felber und lest mal das Buch. Ein ganz interessanter, spannender Ansatz: Gemeinwohlökonomie.
1: Das erinnert mich tatsächlich. Also das ist jetzt nicht direkt Nachhaltigkeit, aber mhm. ich glaube so von dem Sweet Spot vom Muster an äh, Bürzorg, mhm. die Firma, in die reinventing organizations beschrieben ist, ja. also Pflegedienst in den Niederlanden. Mhm wo Sie ja gesagt haben, ihr Ziel ist, dass die Pfleger mehr Zeit bei den Kunden verbringen ja. So und sich dann herausstellt, dass sie das zu den gleichen Kosten machen können, weil sie Verwaltungsoverhead abbauen ja. so, und das so ein Speedspot erzeugt, weil es halt dazu führt, wenn du als Kunde vor der Wahl stehst, nehme ich jemanden, der für das gleiche Geld fünf Stunden am Tag hier ist versus jemand, der eine Stunde am Tag hier ist, nehme ich den für fünf. Und wo gehen die Pfleger hin, wo wollen die arbeiten? Da, wo sie fliegen, nicht da, wo sie Excel-Tabellen ausfüllen. Und da gibt es ja so einen Sweet Spot. Ne? Ja. Also, es wird für die Kunden geiler und gleichzeitig für, für das Unternehmen. Ja. Und ich glaube, nach solchen Dynamiken muss man halt suchen.
0: Ne? Ja, wo wir dann auch wieder Techniken hätten, die, die da dabei helfen. Du könntest Design Thinking einsetzen oder irgendwelche Business Model Canvas dir anschauen oder, oder was auch immer du benutzt, um, also aus den also ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, neuen Ideen, wie man sowas bearbeitet, mit welchen Tools auch immer, die wir in der Agile-Community in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben.
1: Und ich vermute, dass man dazu so ein bisschen aus der äh, Wir-müssen-Haltung raus muss. Ist auch lustig, ne? Wir, aus der, wir, wir müssen, müssen aus Haltung der müssen raus müssen. müssen. Genau. <lacht> Aber ich glaube, solange die Haltung ist, wir müssen was für die Umwelt tun, wir müssen was für die Klima tun, wir müssen was für die dritte Welt tun, ja. ist es wahrscheinlich schwer, dann gleichzeitig über Profitabilität nachzudenken. Richtig. Weil das was von, von der Stimmung was Gedrücktes hat.
0: Ja, du gehst halt weg zu, weg von. Also anstatt genau. dir zu überlegen, wo du hin willst. Nicht? Ja. Und gleichzeitig hast du, ich, ich weiß ja nicht, wie du geprägt bist, aber ich weiß, dass ich noch mit 20 auf dem Frankfurt, also auf dem Frankfurter äh, Biomarkt war, das ist vor 30 Jahren gewesen, da fing das erst an. Und damals hast du das aus so einem moralisch-ethischen Anspruch gemacht. Du wolltest halt Öko sein, ja. Und dann war dir das auch egal, ob das teurer ist, und du hast auch akzeptiert, dass die keine Kartoffeln runzlige sind und das war ja völlig egal, das hätte wahrscheinlich auch verdorben sein können, Es war vom Biomarkt. Biomarkt. Ja? Da hast du das Ganze stolz nach Hause getragen und hast, deine, hast jetzt für viel, viel Geld deine, deine Kornmühle besorgt mhm. Ja, und mit irrem Aufwand hast du dann angefangen, da dir dein eigenes Brot zu backen und das hältst ja gar nicht durch. Also ich glaube, dass man das nicht durchsagt. Die Luisa Neubauer sagt ja in ihrem Buch, es ist kein, es ist kein nachhaltiges Leben in der nicht nachhaltigen Gesellschaft möglich. Das finde ich einen sehr, spannend, sehr spannenden Aspekt, weil solange es aufwendiger ist, es richtig zu machen, als es nicht richtig zu machen, ist es fast unmöglich, es richtig zu machen, auf lange Sicht. Genau, auf Dauer. Und was, wo ich halt denke, eine, eine Sache, die geht in deine, in deine Kerbe hinein, zu sagen, wir sollten das agile Denken benutzen. Wir haben ja erlebt in der Softwareentwicklung, dass wir es durch anscheinend mehr Aufwände günstiger und schneller gemacht haben. Also wenn du ans Testgetrieb entwickeln denkst, das wird mehr getestet als jemals zuvor, ne? mhm. als wir jemals in den 90er Jahren getestet haben ja? und, und und bauen aber viel robustere Software, ja? genauso wie allen, bei allen Produkten. Also du machst eigentlich, indem, indem du wenig also viel mehr vom Gleichen machst und iterierst, sagst du, gehst eigentlich hin und nimmst das, nimmst das Problem eigentlich weg durch eine völlig andere Herangehensweise. Mhm.
1: Diese, das hat gerade noch was bei mir getriggert, was vielleicht auch da noch Hoffnung machen kann, dass wir im Grunde, als, als wir angefangen haben mit Agilität, mhm. äh, sind wir belächelt worden. Als, glaube, ja, als Ist Freaks. Okay. Doch, ne? Also wenn man uns als Foto auf, auf Konferenzen eingeladen hat, dann ja, damit man auch mal einen Freak da hat. Ja. So. Ähm, und wer hätte damals gedacht, dass man in 20 Jahren so weit kommt, dass im Grunde die ganze Industrie oder fast die ganze Industrie auf links gekrempelt ist
0: ja, klar. und
1: sich keiner mehr die Frage stellt, ob Agilität der richtige Weg ist, sondern nur die Frage ist, wie kriegen wir den Scheiß bei uns zum ja. Laufen.
0: Also wenn du ehrlich bist, ich war auf der allerersten Agile Development Konferenz 2003 in, in Salt Lake City. Ja. Das waren 126 Leute, werde ich nie vergessen. Wir hatten 126 Teilnehmer und von den 126 Teilnehmern waren, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber lass es 20 Vorträge gewesen sein. Also 20 Leute haben überhaupt gewusst, von was sie reden. Da ist schon ein bisschen was gelogen. Ja. ja, ja. Die, Fra die, die Frage, die ich mir halt jetzt immer stelle, ist, ist genau das, schaffen wir das nochmal? Also weil, ich weiß nicht, wie dir es geht, jetzt werden ja auch einige Leute wieder sagen, die zuhören, jetzt spinnt er wieder, der Globe, aber... Es ist ja fast ausgelutscht das Thema Methoden und Tools und Customer Centricity und was weiß ich nicht alles. Also wir müssen, ich glaube, wir müssen uns was Neues einfallen lassen, damit es wieder spannend werden soll. Glaube ich. Also und ich, ich habe auch bei, den, bei dir den Eindruck, dass, dass das dass da der Kitzel ist. Also nochmal, was wie du sagst, wir, da, wir sind damals belächelt worden, vielleicht werden wir wieder belächelt. Ja. Hm. Jetzt müssten wir es noch schaffen, dass wir vielleicht an den Fridays for, for Future Menschen andocken können und irgendwie unsere Erfahrung im Sinne von, wie macht man denn den Change jetzt? Weil das ist ja uns, ist ja gelungen, nicht? Wir haben, ein Stück weit haben wir gesellschaftlichen Change erreicht. Ja. Und ich glaube am Ende ja dadurch, dass genau diese, wieder die
1: Verbindung zu dem Business und Geschäftswert hergestellt wurde. Ich glaube, das wäre ja nicht passiert, wenn wir uns, äh, sozusagen mit so einer viel gut mentalität hingestellt hätten und gesagt haben, es ist aber wichtig, dass es den, den Teammitgliedern gut genau. geht. Genau, also
0: wir coachen also das hätte die Teams ja, genommen, damit die, ja.
1: Ähm, da ist der Business-Nutzen nicht da und dann gibt es vielleicht so ein paar, die das interessant finden und auch ein paar Unternehmen, die sagen, das ist uns wichtig, aber das hätte ja niemals dazu geführt, dass es in der breiten Industrie angewendet wird, weil es erstmal per se keinen Business-Nutzen hat.
0: Ja. Also es hat sich
1: ja verbreitet, weil es für die meisten Unternehmen Vorteil hat.
0: Ja, dann würde sich der Kreis schließen, was dieser Milliardär sagt. Er sagt, es muss einen Nutzen genau. erzeugen. Und das ist völlig in Ordnung, weil er ist der festen Überzeugung, dass nur große Konzerne und Organisationen oder auch Startups, die zu großen Konzernen Unicorns werden, heißt Junior, ja, ähm, nur die können es drehen. Müssen wir doch mit denen arbeiten. Mit den Konzernen. Mit den Konzernen ich persönlich nicht so stress mit. Ich an sich. Ich
1: habe sogar einen Anzug zu Hause.
0: Echt? Ja. Du bist glaube, sogar im Anzug hier. Ich bin sogar im Anzug da, ja, genau. Ja, ja vielleicht lassen wir es für heute soweit. Ja. Und was ich hoffe, ist, dass es uns gelingt, einen Vortrag zusammenzuhalten zu genau. diesem Thema. Das war ja der Impuls damals. Genau, und dass wir mit Hilfe von, solchen, von diesem Podcast jetzt auch ein Stück weit das Thema eingrenzen können. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Cool, dass du hier warst. Gerne. Danke fürs Einladen.